0: Los otros datos en GDL Post.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa histórico. Sí, histórico, así como lo oye, de los otros datos, porque es la primera vez que Historia este que programa se realiza en vivo, estábamos acostumbrados a recibir los otros datos grabados y eso implicaba a lo mejor que se rompiera un poquito la comunicación con usted que acostumbra a ver este programa. Sí, usted de los cinco que está al pendiente de esta <risa> emisión. Nosotros, nosotros cuatro éramos
2: nosotros, pero ahorita que Ajá. participamos aquí, este, que somos que llevamos el programa, pues ¿cómo le platico. Mi querido nosotros, que este es el primero de muchos, ¿no? Este, aunque nos hayan robado sí. el nombre y, el que es que abogado aquí, experto en este materia de marcas tenemos, este, que al final le valió un cuatro hectáreas de, ya sabrá usted qué, este, pues nos donaron el nombre. Mi estimado Fernando, ahora viene linterna interna verde. Ver, ah, lo
0: que pasa es que dijeron que, que era con pantalla verde, pero me equivoqué, era la pantalla, no la camisa.
1: Ah, ¿sí pasas <risa> pues ni por una pantalla? ni la otra. Ni ¿sí pasas por pantalla, eh.
0: <risa> Aquí estamos, este, en, en el primer programa no podíamos faltar, la verdad, mil disculpas por entrar un poquito tarde, pero o sea, el tráfico de esta ciudad de Guadalajara es medio complicado.
1: ¿Me es, a, no, a través de las... No. A través de las plataformas de Facebook, de YouTube y de Twitter se va a estar transmitiendo cada martes en este horario en vivo el programa de los otros datos en el que lo invitamos ahora sí a participar. Si usted nos deja un comentario en cualquiera de las tres plataformas, eh, tendremos la oportunidad no solamente de leerlo en tiempo real, eh, sino de ponerlo aquí en la pantalla y eh, a su vez, obviamente, usted será parte de la conversación, eh, de modo que lo invitamos a formar parte de ello. Oye, pues muchísimos temas tenemos hoy. Eh, la verdad es que hay para aventar. A mí me gustaría empezar con, con el más vigente. La verdad es que los otros han dado mucha tela de dónde cortar, pero pues resulta que eh, la, la secretaria de Seguridad Hoy se aventó la joya, creo, que de, de la pues, ¿qué podremos decir? No sé si del año ya estamos en diciembre, prácticamente. No, a ver,
2: a ver, si algo hemos, pero... si, si algo hemos aprendido es que estos tipos de verdad, de verdad, contra todo pronóstico, no sorprenden capaces de superarse. ¿sabes? De verdad, uno dice, no, ya, ahora sí yo ya, ya lo vi todo, ya lo viví todo, no, no. Pues, ahora sí. sí, a ver, lo de hoy, lo, lo que hoy sucede con, con la secretaria de seguridad. Bueno, pero no hemos dicho qué pasó, Juan Pablo, a ver, ¿qué pasó? Oye, ¿Qué dijo
1: ¿te refieres, la ¿te refieres de a la
0: que salen los billetes de 500?
1: <risa> bueno, déjame decirle al público, por si usted no se enteró, sí, la sí, secretaria sí, sí. de Seguridad, pues se aventó la máxima, como ve aparecer ahora en este momento abajo de su pantalla, que la estrategia de abrazos no balazos funcionó, <risa> y que por eso, que gracias a ello, bajó el índice delictivo en un... 41%. No, y además, nada más claro. que se le olvidó mencionar que todos estábamos encerrados
2: en el periodo de medición, pero adelante. Eh, a ver, ese, ese es obviamente un atenuante, pero aún con ese atenuante la secretaria de Seguridad miente. ¿Por qué? Porque este, con todo y pandemia, con todo y encierro, con todo y no va a pasar nada, ya tenemos la pandemia, este... Si quitamos esos ya ahora casi 700 mil muertos por pandemia, tenemos más de 100.000 mil, Orson, más de 100.000 mil en lo que va al sexenio de muertes este, por violencia, o sea, relacionadas con el crimen organizado. Eso no es para festejar, eso no es, este, a mí la verdad, a mí me parece una mentada de madre, tal cual, igual que han dicho este, muchos comunicadores a nivel nacional, lo que hoy hizo la secretaria de Seguridad fue una mentada, O sea, si creíamos que... Eh, López, eh, Hugo lópez Gatel merecía arder en el quinto círculo del infierno. Híjole, la señora, la verdad es que, pues casi, pues vaya, al más puro estilo de durazo cuando se fue, ¿no? Cuando se fue a competir por la gubernatura de Sonora, dijo lo mismo. Este, yo me voy, disminuyó todo, ya no existe la violencia, México está en paz, México está tranquilo, ¿no? Y dices, ay, cabrón, y entonces el éxodo masivo de la gente desplazada en zonas de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, de Durango, de Tamaulipas, de Colima, de Jalisco, de Guanajuato. Carajo, o sea, de verdad. O sea, no, es, o sea, creo que lo que más indigna es que ves cómo el país se va deteriorando y no hay nadie que absolutamente haga algo, cero, nada, en contra de quien hoy, hoy entre el poder. Y Yo que tampoco asumen cree... la responsabilidad. Pero a ver, pero ¿sabes qué es lo que es lo más preocupante, Orson? Que uno hubiese creído entonces, bueno, más bien, voy a hacer, creo que voy a ser un poco más irónico y mucho más duro. Entonces, este espejismo en el que vivíamos de instituciones fuertes, nacidas desde la ciudadanía, que este tipejo de dos plumazos prácticamente ha acabado con ellas, pues eran de papel, o sea, estaba situado en un no, con alfileres, en una pared de concreto... Y alguien llegó y le hizo, uf, y se cayó. O sea, vivíamos en un sueño entonces en, en México y entonces lo que estaríamos viviendo es pues la cruda realidad de algo a lo que no quisimos este, darnos cuenta ni con Peña Nieto, ni con, este, ni con Calderón, obviamente con, con Fox, ¿no? Que, que, que significaba un cambio, tampoco vino. Pues, ¿Cuándo entonces? Oye, no, mira, en primer lugar yo creo que... que...
0: No tienen abuela, este, y menos con ese tipo de declaraciones. Pero digo, lo que tú acabas de comentar, eh, Juan Pablo, pues, ya, pues lo dijo López Obrador hace mucho, ¿no? Al diablo con las instituciones y lo está haciendo, o sea, está cumpliendo lo que les, lo que había dicho y lo que él en su cabecita, este, con los dos cacahuates que le quedaban adentro, pensó en aquel entonces, cuando perdió las elecciones, que eh, era lo que le había entorpecido para poder ganar. Y hoy, digo, hace tres años, esas mismas instituciones lo, lo eh, ayudaron a poder llegar. Sin embargo, sigue con ese pensamiento este, retrasado, y no solamente retrasado en años, sino retrasado
2: mental. Oye, este, a ver, ¿qué? sí, Fer, pero ni tan re pero ni tan retrasado en años. O sea, a mí sí me sorprende la facilidad, la facilidad con la que este gobierno ha desbaratado cosas que nos tomaron ¿Dos generaciones construir en este país? Porque oye, él no, a él no le costó trabajo. Ni las manos metimos, o sea, ¿dónde está la oposición? Oye, no, lo que pasa es que también, digo, el, el, y,
0: y el tema que comentaba Orso, el tema del, de, la, de la declaración de la secretaria de Seguridad, pues la medición no se hizo en Zacatecas, o sea, la medición este, se ha de haber hecho, no sé, en el, en el Zócalo de la Ciudad de México... Eh, quizá en los eh, centros turísticos que estuvieron cerrados por la pandemia y que solamente transitaban por ahí algunos turistas extranjeros no, y los empleados eh, de los restaurantes a ver, usted, usted, y ustedes Usted, pares, yo, a
2: ver, mujer, este... usted y yo trabajamos en gobierno. Usted y yo trabajamos en gobierno. Las cifras no, o sea, no tiene nada que ver eso. O sea, seguramente se sí hicieron un, un rasero este, nacional, pero a ver, el fenómeno de los desaparecidos, la gente que no se identifica. O sea, los cadáveres sí se contabilizan. A ver, que no pero... se identifique, ah, ahí es donde manip... ahí es donde puedes manipular a gusto la parte de la estadística. Pero tampoco es, digo, ahí sí creo que, Decido, es que nada más se midieron aquí y acá, Uy, en Tulum, en Cancún, en Puerto bueno, en Puerto te mataron un exgobernador, por el amor de Dios. O sea, no es, yo no creo que sea privativo de, de, de algunas zonas. No, o sea, no. A mí me parece que no, creo que el análisis no, no, no. No iría por ahí, porque los números al final de cuentas si los acomodas, que es lo que han estado haciendo los que favorecen el... es que no hay
0: análisis los Juan Pablo de
2: vacunación y los que lo decimos, güey, lo de antes, lo que sí teníamos con el gobierno del PRI y el Pan estaba bien y lo que tienen ahorita es un este es, un no, auténtico... es que no hay
0: análisis, es decir, los datos, los datos los, eh, los traen ellos y los acomodan de acuerdo a su conveniencia, punto. Y de ahí a que los demás se lo crean, pues bueno, ese es otro boleto. La bronca es que se lo siguen creyendo. La bronca es que no están viendo la realidad nacional y, y, y solamente se... La realidad para estas gentes es López Obrador. O sea, no, no, hay, no hay otra realidad que no sea López Obrador. Y digo, hoy este, el libro que, que, que ya va a ser un best-seller, ¿no? De la periodista que acaba de sacar sobre las mujeres del narco, este... Eh, que, por cierto, le habían dicho que no viniera a la FIL y ya aseguró que va a venir a la FIL el día 4 de diciembre, a las 7 de la tarde. Pues bueno, eh, ahí te habla de muchas cosas que, que están complicadas. No, pero, pero,
2: que, espérame, 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 güey, 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 porque ahí que... Señor este, Bob Marley, ¿cómo le va a usted? este Buenas noches. <risa> <risa> Pues sorry, perdón, no mi, mi, pues, mi comentario ¿sí? para dar la sí, bienvenida. Sí,
1: no, yo creo que el que llega tarde que se espere a que se acabe el comentario, Juanpa. Sí, no,
3: no que, que, eh, de verdad, JP, me, te agradezco mucho que me hayas hecho el, el favor de presentarme, este, la gente añoraba que me conectara y que y, y comenzara a verme buenas noches, cómo están, es un placer que me vean, qué tal.
1: No, pues gracias, eh, de verdad. Eh, mi, querido ah, pues mi querido Gracias, que no te en fin, yo creo bienvenido. Que no, Oye
2: Fer, pero ¿quién viene? ¿Viene el presidente? O sea, ¿el presidente sí va a venir a la fin? No, no,
0: no, no no, Ay, no, no estás enterado y estás
2: haciendo un análisis
0: político y hablando no, no, de, de a ver, estoy de preguntando de por lo que acabas de comentar, yo no estoy afirmando y nadie Se Te interrumpe Uy. y no te pone atención,
1: Fer Uy, no, 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 no
0: te preocupes el viernes a las, el, el día 7 de diciembre a las 4, el día, perdón el día 4 de diciembre, sábado 4 de diciembre a las 7 de la tarde, ya le estoy haciendo propaganda a alguien que ni conozco este, se va a presentar un libro en la fil eh, que se llama ah, las, mujeres, las Mujeres del Narco. Ya, ya, y, ya. y te habla de, precisamente de toda esta relación política, social, este, los temas de,
2: de ahí donde salió hasta Galilea Montijo. Gómez, no, es, ni Galilea Montijo, ¿no? Yo no te conozco, pero está todas las historias en el Instagram. Sí, Ninel ni pues, Conde y Galilea y Montijo que
0: salieron embarradas. Y en fin, o sea es, esos son los datos que no manejan. Es, es como decir que Brasil tiene 155 goles recibidos en un mundial y este, El Salvador solamente tiene cuatro, ¿no? O sea, este, pues, si lo ves así, en términos así, pues El Salvador es mucho mejor equipo que, que Brasil porque no ha recibido tantos goles, pero la cosa es que nunca han estado. Ahora, ese es el tema de cómo se manejan las cifras en los gobiernos siempre se van a utilizar para favorecer al que está gobernando. Y esos, esas cifras nunca son la verdad. Son reales. Voy a aparecer comentario de la chimoltrufia de los lunes de allá de Palacio Nacional. Este, son reales, los datos son reales, pero no es una verdad absoluta. ¿eh? No es una verdad.
1: O sea, son este, reales, pero no son verdaderos.
0: Así es. Oye, Miguel
1: Ángel Arevalo, te pongo en contexto, ¿sirvió la estrategia de abrazos no balazos? Porque dice la secretaria de Seguridad Pública que sí.
3: Nada, a ver, yo quiero que le pregunten, a, me imagino que por ahí iba lo que decía Fer cuando, cuando llegué a interrumpir de los miles de desaparecidos que hay en toda la República Totalmente. quiero que le pregunten a las familias que estaban en una playa en, en el estado de Oaxaca eh, hace apenas unos días quiero que le pregunten a los de a un año de a poco más de un año de la masacre donde asesinaron a bebés eh, y a toda una familia completa en... va a ocurrir
2: el fin de semana o sea... ah. vamos ¿Cuántas alcaldías has estado balanceando en estos 10 en estos días?
3: Me, me puedo ir así infinitamente y decir decenas de casos en donde tristemente el mexicano ya normalizó esas situaciones. Para nosotros ya es normal escuchar diarios asesinados, cuerpos...
2: Lo de, de Zacatecas lo habíamos visto en estas, de pronto, narcoseries y películas, pero yo no recuerdo haberlo visto de forma tan masiva como lo vimos hace este, apenas dos semanas. Nos están
0: presentando en
3: sociedad.
2: Dios santo. Pero bueno, ¿funcionó
1: Miguel Ángel? No. no. Para nada. Definitivamente no. Eh, la realidad es que las mediciones, como dicen todos aquí, son mañosas. Eh, no consideran un año en el que todos estuvimos encerrados, era lógico que el índice delictivo bajara mientras todo el mundo permanecía en sus casas, es decir, pues no había quien robarle, ¿no? Así de sencillo. Pero, pues, es el sello de la casa que esta administración mienta con la verdad, creo que es algo que se ha vuelto muy común en esta administración de la 4T, pero lo que duele, y aquí es una pregunta para los tres, creo que lo que duele y lo que enerva es que precisamente se quiera mentir con la verdad de manera tan descarada cuando el pulso de las personas, de la gente que está allá afuera, sabe perfectamente lo que está pasando. No se está eh, viviendo un, un clima de seguridad, por el contrario, el clima es, eh, es de, de, de pánico constante y no solamente de frente al crimen organizado, a veces también las fuerzas de seguridad son... Eh, motivo de pánico y, y de temor para la gente que anda ahí afuera que ya no sabe de quién cuidarse eh, ¿México está seguro? ¿México a qué aspira? Ya no con esta administración sino con lo que va a
2: quedar o con lo que va a dejar esta administración Yo veo un escenario muy complicado simplemente al pues, ser testigo de lo que está haciendo la actual administración en términos económicos con el ejército o sea regresar al ejército a los cuarteles híjole, yo no creo que vaya a ser tan sencillo en un sexenio después de que les has soltado y los has hecho responsables de, a mi juicio, de manera muy mañosa, en lugares estratégicos clave para el control de un país, aduanas puertos evidentemente la parte de la seguridad, este, ya los tienes operando, el que se supone, bueno dicen ellos, este, va a ser el aeropuerto internacional más importante del mundo mundial, ¿no? Si no sacamos estos tipos en 2024, la Ciudad de México, literal, va a empezar a colapsar porque imagínate, son capaces de cerrar el aeropuerto Benito Juárez, dejarlo que se desbarate, antes de sacrificar su porquería de la central avionera comunista, don Fernando de Sabre, este, que vas a ser Santa Lucía. Esa es la realidad. Y también invitamos al
1: público a que nos diga, ¿está funcionando la estrategia de seguridad? Realmente los abrazos no balazos funcionaron, envíenos ahí un tuit. Eh, o deje su comentario en la cajita de YouTube o también a través del Facebook. Ahí eh, vamos a poder recibirlos y darles lectura de inmediato. Así que no deje pasar la oportunidad de ahora que estamos en vivo también meterse a la conversación y destruir la noticia. Fernando de Desabre, entonces, ¿hacia dónde nos está llevando la militarización de un país? ¿Con qué objetivo? ¿le das tanto poder a un instituto que va a permanecer en lo que supuestamente eh, va más allá de un sexenio?
0: Mire, yo creo que, yo todavía confío en los militares, yo creo que están jugando eh, este, estratégicamente en el tema de, digo, no tienen de otra, el, el comandante en jefe es el señor eh, cabeza de pañal cagado, eh, y pues lo tienen que seguir, sin embargo... Va a llegar un momento en el que, en el que pues ya los usó y lo usaron ¿sí? y llegará otro nuevo presidente, espero, con otra idea distinta. Y creo que eh, difiero de decir, es que los, los militares va, va a costar trabajo sacarlos de las calles. Pues tendremos que volver a, las, a esas policías y a, y a retomar ese, ese, ese tema. Eh, yo, no, yo no veo el peligro ahí. Creo que todavía existen militares... Este, eh, de carrera y que son más fieles a México que a una persona eh, y considero que el supuesto caso de que éste se llegara a querer extralimitar, sí lo tumbarían. No veo un militar que sea un líder nacional o que sea una, un aventado para poder hacer un golpe de Estado como ha sucedido en algunos otros países de Centro y Suramérica, pero... Eh, Oye,
2: pero a ver, ¿tirarlo no es un golpe
0: de Estado? O sea... No me... Sí, pero no, no lo veo no lo veo como como ponerse instaurarse en el poder e instaurar, instaurar un régimen militar no lo veo no, así yo no conozco ningún
2: ejército que haya depuesto a su presidente en turno y que haya, les haya dicho oigan aquí está ya la silla para que ustedes la ocupen yo no, no lo eso claro, no creo que
0: no creo que creo que en México el militar en México confío yo en, en, el, en el rango militar en México creo que, que no es de, no llegaríamos a ese a ese grado ¿No? pero digo confío más en, en, la, en la buena voluntad de los ciudadanos y que saldrán en tres años a tratar de cambiar el ritmo, el rumbo del país. ¿no? Ahora, eso este, es en, en cuestión de, lo, de la militarización del país. Eh, desgraciadamente, no tenemos policías y no hay una estrategia, de eh, en los municipios y en los estados de reforzar su seguridad con estrategias policíacas ¿no? de prevención, bueno, ahí sí hay no, un verdad. riesgo, porque sí vamos a tener que tener a esos militares, a los escabos a los y a los de, de a pie este, vistiendo uniformes azules de policía, porque no vamos a tener, no vamos a tener de otro y con estos vamos a tener que empezar, se va, va a tener que resurgir y se van a tener que reacomodar las policías.
1: Miguel Ángel, ¿se puede confiar en una institución militar después de lo exhibido por Carlos Loret de Mola en Latinus acerca de las asignaciones directas y las acusaciones de corrupción? Que, bueno, se tienen que comprobar, obviamente. Pero esa confiabilidad que dice Fernando, ¿la compartes tú?
3: A ver, corrupción hay en todos lados, en todas las dependencias, instancias, instituciones públicas hay corrupción. Un mal endémico. Yo Sí, y, y la hay en todo el mundo. ¿eh? Quien diga que, por ejemplo, que en Europa no existe corrupción, sí la hay. El tema es que en Europa se castiga y en Europa renuncian. Eh, aquí en México se les premia. Eh, pero particularmente tu pregunta, Orson, voy a hablar en base a mi experiencia personal. Quienes me conocen saben de la cercanía de mi familia con el ejército mexicano, eh, donde algunos familiares míos bueno, pues, han ocupado cargos de, de alto nivel en, en las Fuerzas Armadas. Y bueno, eso ha hecho que desde chico yo tengo un gran respeto y un gran cariño al, a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Yo, como al igual que Fer, eh, sí confío en que al día de hoy existen más militares, existen más marinos, más soldados, eh, que el amor a la patria es muchísimo mayor y la lealtad a la patria es muchísimo mayor que la lealtad al hombre en el poder porque a final de cuentas ellos hacen un juramento, cuando ingresan ahí es un juramento por la patria, es un juramento para defender la investidura presidencial o quien ocupa la investidura presidencial. Entonces eh, comparto también la idea de Fernando de que al día de hoy en México no existe una figura militar política, eh, qué bueno que no exista, que, que pueda representar el inicio de algún movimiento eh, algún frente anarquista, algún frente golpista en contra del, de la actual eh, presidencia o inclusive si es que la oposición, en el supuesto imaginario imposible de que no va a pasar, de que la oposición llegara a la presidencia en las próximas elecciones, no le veo la fuerza, no veo ninguna figura militar en el ámbito político que pueda llegar a iniciar un movimiento como bueno, en su momento, recordemos, eh, en la España... Que iniciaba este proceso democrático, iban eh, bueno, varios militares con una posición política importante iniciaron el movimiento del intento de golpe de Estado, que en su momento el, el entonces Rey tuvo que, 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 que parar. Eh, los movimientos en Sudamérica y Centroamérica, vamos, no, no lo veo aquí en México.
1: Los que sí se pelearon fueron Carmen
2: Aristegui y Andrés Manuel López Obrador. Eso sí en el pleito. Oso, pero es que, a ver, antes, hace falta un tema, hace falta un ingrediente en lo que, en lo, justamente lo que estás platicando, o sea, meterse a la este tema de, eh, de la militarización y del poder que le ha dado el presidente, de querer regresarlos este, a los cuarteles en tiempos de Calderón, en tiempos de él no, este, tiene un trasfondo, o sea, recordemos que son tres tiempos. O sea, sí, Carlos Loret da a conocer este tema de la revisión de los contratos, en los que muchos de las empresas asignadas, pues tienen, o sea, uno rentaba este, brincolines para fiestas infantiles y le rentó por 15, más de 15 millones, más de 80 millones de pesos, este, tractocamiones, ¿no? Este, el principal, este, proveedor del ejército para la parte de la construcción es un señor en el estado con una... Es una tlapalería de dos pisos, o sea, pues es el rey de la colonia, pero no es este, no puede ser el, el, el frente de, una, de un emporio que es proveedor del ejército. Entonces, el señor se enoja, el señor de Palacio se enoja, y viene este decreto para decir: hey, este, ya, para agilizar todo, yo en cinco días me autorizan todo, porque yo así lo digo y es seguridad nacional, y háganle como quieran, ¿no? Entonces. A, hay que ir ajustando los eslabones, y digo, yo difiero de lo que dicen eh, este, Fernando y, y, y Miguel Ángel. Yo sí veo un alerta, un peligro de cosas que eh, están comenzando a suceder de nueva cuenta, en donde, pues diría una persona que conocí hace muchos años, pues, sentaron al pueblo en un barril de pólvora y están con un encendedor a ver quién es el primero que lo enciende. A eso está lo que estamos jugando. Y ya tenemos años así. Claro, nunca habíamos estado este, tan mal, pero si algo hemos aprendido con esta administración es justamente que siempre se puede estar peor. Y estos tipos nada más se van a limitar a decir, no es cierto, nos tienen mala fe, yo tengo otros datos, y la oposición administrando sus cotitos de poder, ¿no? Así está el PAN, así está el PRI, y nos guste o no, la única oposición que tenemos para el 2024 son los naranjas, los azules, los amarillos, los que quedan, y los rojos, nada, es lo es con lo único con lo que contamos,
1: no hay más. Sin embargo el presidente sigue abriendo frentes ¿no? No, no sé si ya pueda cambiar de tema. Sí, ya pues ser lo que tiene. Ah, ah, muchas gracias, sí. ya, gracias gracias Juan Pablo. Eh, el presidente sigue abriendo frentes y esta semana se peleó la verdad, nadie la vio venir con Carmen Aristegui y con Proceso. No. Si había un periodismo más allá de regeneración que, bueno, pues, obvios son sus motivos y sus motivaciones para hablar bien del presidente, habían sido precisamente estos medios que, pues, han, han tendido a, a lo mejor a veces disculpar, a veces han sido benévolos, a veces han callado situaciones eh, que debieron haber salido, sin embargo, a través de un reportaje en el que se liga al programa de, de Sembrando Vidas, con eh, los negocios de los hijos mayores del presidente y eh, con un terreno que aparentemente pues también habría sido fruto de actividades que no son del todo transparentes. Pues eh, el licenciado don Andrés Manuel López Obrador, nuestra dorada cabecita de algodón, le dice a los cuatro vientos que Carmen Aristegui y Proceso nunca han hecho periodismo para el pueblo, que nunca han sido simpatizantes con su movimiento y que más bien son independientes, sí, pero independientes del pueblo. Son demasiados frentes abiertos, aunque ya se había hablado de la prensa como obviamente uno de los sectores que no le gusta especialmente la prensa crítica al presidente, está fuerte que uno de sus principales aliados, porque hay que decirlo, estos medios eran sus aliados, eh, junto con Julio Astillero, con el que también hubo un divorcio hace unos meses, pues les diga, bye
2: bye, y yo no tengo nada que ver con ustedes ni ustedes conmigo. Bueno, Orson, no tenían de otra. O sea, al final de cuentas, hay tres cosas que por más que te esfuerces, siempre van a salir: el sol, la luna y la verdad. Así de simple. O sea, tarde o temprano van a salir. Entonces, ya también estaba siendo muy complicado para personas eh, como Julio Astillero, incluso seguramente la misma Carmen Aristegui, porque a ver. Al final de cuentas, no, no, es de qué lado, no, no es de qué lado está, digo, también hay que entender el tema de la comunicación. Para muchos de los grandes comunicadores es un negocio. Y entre menos audiencia tienes, pues menos entra el dinero a partir de los patrocinios. O sea, o sea esta, incluso la, a ver, la reforma, es un tema que no se abordó en su momento, pero el año pasado hubo una reforma muy, muy, muy importante para la parte de la publicidad en medios electrónicos y digitales, en donde los, las agencias o las concentradoras de medios quedan prácticamente fuera de la ecuación. ¿Por qué? Porque eso permitía a los grandes conglomerados, ¿no? o sobre todo a las asociaciones civiles, comprar espacios en los medios y ellos después repartirlos a quien ellos quisieran, nada más haciendo este, una llamada y diciendo que de la nota de crédito fulana se hace... Evidentemente al presidente eso no le convenía, porque era justamente como lo estaban golpeando en, 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 vaya, en redes sociales este, y en diferentes medios. Pero así como ahorita le pegó a, este, a Carmen Aristegui y ya le dijo que no sé qué, pues la semana pasada le devolvió la cromada que le dio este Ciro Gómez Leiva. O sea, así como primero criticaron al país, ahora que, o sea, que, que estos, estos malditos cínicos de pacotilla pagaron un reportaje en el en el semanario de este, El País ahora sí es el gran medio de comunicación y ya están todos los pinches charros repitiendo exactamente la misma pinche y A ver, el, el, a, lo interesante aquí también fue la contestación
0: de Carmen Aristegui ¿eh? sí. o sea, eh, este, se portó se fajó se, yo creo que se la, se la tragó la, el comentario este, pero en pocas palabras le dijo señor presidente eh, usted me ataca pero no está diciendo absolutamente nada en relación a lo que dice el reportaje. Le digo, léalo, véalo, ¿no? O sea, investigue un poquito para ver de qué se trata ese reportaje, qué es lo que dice y, este eh, se, así se lo dijo, cheque lo que están haciendo sus hijos. Es decir, Carmen Aristegui trata de desviar ese, ese tema y se va un poquito más hacia los hijos, me preocupa porque digo, me preocupa porque sí los hijos sabemos que son una bola de puercos, desde el chocoflán hasta el más grande. Y, y lo que lo que va a pasar en este, en este caso es que eh, es, es, un, es un frente que nadie se había querido meter otra vez con la familia directa del presidente. Entonces, ahí sí puede ser muy interesante estos tres años de estarle sacando trapitos al sol con el tema de la venta del cacao, de los chocolate, de la chocolatería, de las cervezas, que ahora sí van a ser ciertos no de las empresas cerveceras artesanales. este Y bueno, a lo mejor lo único que saldría beneficiario aquí sería Miguel Ángel, porque lo más probable es que tengan la venta de mota. Entonces, este, estoy viendo la gorrita que trae Miguel, eh, Miguel Ángel ahí, y creo que, ¡ah, caray, Miguel, ¿dónde la sacaste?
3: Eh, si quieres sacármela, Fer, con mucho gusto, te la puedo enseñar. Hey,
2: hey, hey, ¡Ey, ey, este, ey! ¡A mi traje! ¡A oh, mi traje! ¡Ey, sabonero! ¡Ey, ey! ¡Rudente innecesaria! Es una gorra, ah, ¿eh? <risa> es, es gorra artesanera. <risa>
3: este, pero no, 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 fíjate que, que no, este, para eso tenemos nuestro, nuestro amparo para cultivar y cosechar propiamente, sin necesidad de terceros. A ver,
1: Oye, Miguel, pero... Ah, ok, adelante, adelante. Dale.
3: Eh, no, un comentario rápido, ya para, porque ya el tema de Aristegui ya está muy desgastado. Nada más quiero decirle, po pobrecita, Ay, perdón. pobrecita de Carmen, que tres años, mañana se cumplen tres años de que Carmen Aristegui desapareció de la faz de la tierra, de que ni Pío había dicho, y no me refiero al hermano del presidente, y la primera publicación que hace se la ataca directamente al presidente. Pobrecita de Carmen. Yo creo que estos tres años sabáticos le han de haber pegado feo a, a la pobre periodista.
2: Yo no se las compro. A mí me parece un acto más del circo mañanero. Así de simple. O sea, está... Aquí podemos ponernos en locubrar. No, ¿Estrategia? Yo, no, no es... Claro. Por supuesto,
3: a ver, no había no periodista más chaira y periodista que más idolatrara apoyara al presidente de la república. Sí, tanto que sé. realmente. Durante no, esos perdón,
1: tres años... perdón, pero a Lord Molecula me lo dejas en paz. No, bueno, no, bueno. no, no,
2: no pero, pero Miguel Ángel tiene razón. O sea, cuando lo de la Casa Blanca, estos tipos querían bajar la Diana Cazador y poner una estatuilla de este de Carmen Aristegui. O sea, así estaban. O sea, no es broma. O sea, Miguel Ángel sí tiene razón. O sea, sí sí, sí se logró este, es, es, ese fenómeno. Sí llama mucho la atención ahorita, ¿no? Con este caso de la empresa, de los chocolates, ta, 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 Y llama más la atención los lugares en donde ya se vende el producto, pero donde los productos no cumplen con la norma de etiquetado. O sea, ¿Cuál entonces, producto? Nadie ha visto el... ese producto en ningún supermercado, jamás. Hoy, hoy, en, hoy en redes sociales, ustedes pónganse a revisar con la el hashtag era fábrica de chocolates y, están par y vienen notas periodísticas de lugares turísticos de muy alto nivel en donde se vende el chocolate y mandan fotos de que el, el etiquetado no cumple con la norma. O sea, entonces es un tema muy raro y más raro aún cuando ves que... Eh, pues primero dice el presidente que es una herencia... Entonces dices, ok, está bien, todo, todos sus hijos han heredado cosas. Uy, pues no se agacho, pues entonces pásenos la fórmula porque está bien, cabrón, ser tan exitoso con 200 pinches pesos en la cartera, canto, o sea, todos los pinches días, ¿no? O sea, ya ese cuento no se lo va a comprar nadie. Pero llama más la atención, pero, que la parte de las sectarias no, no, no. que le ceden, la firma es de quien hoy es el secretario de gobierno,
1: Aquí la cosa es que el etiquetado, el que el etiquetado no cumpla con la norma, pues es consecuente con el gobierno. A este gobierno no le gusta cumplir con la norma. Entonces yo le veo la verdad, eh, pues toda la viabilidad del mundo. Pero bueno, nos quedan ya algunos minutos para terminar esta pregunta. De de y antes de no cambiar gracias. de tema... Sí, sí, sí. Pero antes de cambiar de tema, quiero volver a invitar al público porque es la primera vez que transmitimos en vivo a que nos dejen sus comentarios, ya sea que nos estén viendo por Facebook Live, ya sea que nos estén viendo ahí por por el eh, YouTube o que nos estén viendo a través de Twitter, son las tres plataformas por las que nos puede sintonizar ahora todos los martes a las ocho de la noche, que nos deje su comentario para que formen parte de la conversación, los vamos a leer en vivo y obviamente pues va a ser parte de la discusión lo que nos diga el público. Eh, tenemos, bueno, vamos a pasar con la, la consulta aquí en Jalisco. Platícanos primero qué pasó,
2: Juan Pablo Altamirano. Pues resulta ser que el señor Alfaro se amachinó para hacer esta consulta, yo digo consulta pitera, igualita que la de los encuiciamientos de los expresidentes, pero para conseguir que Jalisco abandonara el, el supuesto pacto fiscal, porque pues no es justo que Jalisco aporte... X porcentaje y nada más le devuelvan este, según Alfaro, este migajas. Pero aquí quien más sabe del tema, pues evidentemente es don Fernando, porque él trabajó justamente la parte de los dineros. Entonces, mi Fer A
0: ver, el tema, el tema de la consulta, primero es una estupidez, una jalada, y más porque el obligar a los empleados gubernamentales de las diversas secretarías del gobierno, que integra el gobierno del Estado, a que, pues, proporcionaran cada director de área 30 nombres con sus credenciales de lector, eso es una puercada. Después, el hecho de que el INE les pone como no vinculante el tema de la votación de los niños que habían cacareado porque, claro, no iban a juntar, junta más, ahora sí que junta más este, fieles por ahí, Juan eh, Cardenal Íñiguez, que, que alzaron <risa> en este momento y más para hacer este tipo de consultas.
1: Dice el y, tocayo que eh, un atropellado.
2: Yo no dije eso. No, pero ese es tu dicho, un atropellado.
3: Pero yo no Oye, dije el, eso. El, el tema es. No, aquí, no, no, pero el, no fue el, dicho, el dicho. la consulta
0: el fin de semana, verdad?
3: Pues, yo no lo sé todo el mes.
2: Yo no vas. Ah, vas. ¿Qué? a ser
3: sí, ¿No no todo el mes? Sí, son son varios fines de semana, si no me equivoco termina por ahí el 15 de diciembre, algo así. Oye, y no sería, ¿no sería
0: bueno que dijeran que lo que, lo que ya llevan
2: re, este, recaudado o reclutado. Sí, no tienen no juntaron ni el uno, o sea, el 1% del 1% de lo bueno, que si necesitan si usted o sea, va a poner uno, un no, puesto Dios. de
1: garnachas si usted va a poner un puesto de garnachas de antojitos o algo, no lo ponga junto a las urnas de la consulta, uno, no la van a dejar dos, no se va a parar
2: nadie no se va a parar nadie, o sea, no, no, no pero a ver, a ver la, la, Oye, la, y el, la, y el, el es tema del de dinero no, no, podemos, de tema. no
0: podemos salirnos del pacto fiscal federal, por favor o sea, es, es un una hecho. tontería, es una reverenda tontería, si hay que hacer una redistribución de este de, de, de todo lo que, lo que son los ingresos. Pero yo siempre les he dicho que aquí no hay inteligencia para gobernar y sobre todo no hay inteligencia financiera, porque lo primero que hacen es cualquier tipo de estrategia va contra los cautivos, que es lo que van a hacer con el tema del CIAPA y elevar las, el, 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 los cobros del agua. Sin embargo, eh, están dejando ir a todos aquellos informales a los cuales estos solapan y que de ahí se puede sacar una cantidad de dinero muy importante para poderse hacer llegar de recursos a los municipios. Los municipios solamente tienen su predial, que es el, el impuesto más fuerte y más grande que tienen. Sin embargo, no han hecho los convenios porque no hay inteligencia para trabajar en, el, en, el, en la cuestión fiscal y de recaudación. Lo más fácil para los municipios es estirar la mano ¿no? y pedirle al gobernador que le suelte dinero o mandar por ahí a algún diputado iluso a la federación a que, a que trate de bajar recursos para algún proyecto específico de una cancha de fútbol o de básquetbol o cualquier estupidez de esas que son las que suelen hacer
2: para decir que hicieron inversión en algún municipio. y sí, él, eh, este, este punto que menciona Fer es, es, es importante y valdría la pena que para con miras a 2024, que ya todo el mundo está metido en el tema, le empiecen a poner atención por lo siguiente. El presupuesto recortó muchísimo dinero de las partidas que iban directamente a municipios. Sí, o sea, los municipios van a estar... Algunos de ellos no van, a, no van a llegar ni a septiembre para la parte de nómina el próximo año. eso es una. Dos, le, cierra, le cierran la puerta también a que pudiesen tener los organismos cuando se existían los fideicomisos para poder aspirar a ciertos productos, generación de productos y algunas cosas. Tampoco va a haber esa parte de, este, de la lana curiosamente, yo estoy casi seguro que el presidente, dentro de toda esta lana que maneja de manera discrecional, sí le va a empezar a entregar a aquellos municipios, sobre todo en estados como Jalisco, ¿no? que pues, prácticamente Morena no terminó de pintar bien, exprimiendo a unos y abriéndole la, la, la puertita este a los otros. Pero a ver, este asunto de, de, de salirte del pacto fiscal, digo, por el amor de Dios, a ver, ahí están las cifras. El, el, solamente el Estado recauda apenas el 17% de lo que se gasta. Entonces el tema no es si me peleo con la federación, o sea, como dice este Fer, a ver, inteligencia financiera, ¿qué otro tipo de medidas tengo para, este que sí, que de pronto recaudatoria? Pues sí, pero también es cierto que la ciudad es un desorden y solamente hemos aprendido... Cuando te pegan en el bolsillo, pues entonces es el momento de subir este, de subir multas, ni modo. Pero pues esto, o sea, estos gobiernos quieren, quieren lo más chido de todo, quieren este, muy buena popularidad y quieren que nadie los critique y que no, pues no se puede todo. O sea, nadie quiere nunca asumir el costo político. Entonces, oiga es y la el final que tiene el... ¿Y
0: hay algún resultado de la encuesta esta que hizo el gobierno del estado o también de la que está haciendo Morena para lo del de el tema del de la ratificación del cabecito no, de pañal cagado no pero a ver a ver
1: antes de movernos yo le quisiera preguntar a Miguel Ángel que pues es el experto acá en los temas legales además hay que despertarlo porque parece que está platicando con alguien ahí en, en, a lo mejor está platicando con la audiencia en el Twitter pero eh, yo lo que quisiera preguntarle y obviamente yo sé que no es tema específicamente de su área legal pero algo debes saber al respecto y es, vamos a suponer que, que participan muchísimos jaliscienses en la encuesta y dicen, va, vamos a salirnos del pacto fiscal. Ya dijo el faro que él votó porque no se saliera del pacto fiscal, que también dices, entonces, ¿para qué alborotas el avispero, no? ¿Sí? Pero ese es otro tema. Vamos Ay, a no suponer que, que Jalisco, tiene. sí, pero vamos a suponer que se quiere salir Jalisco del pacto fiscal. ¿Ves alguna manera que sea posible esto? Porque entonces nada más son venciditas de popularidad, Miguel Ángel, ¿no?
3: A ver, aquí voy a aclarar algo que, que es importante. La consulta no es para salirnos o quedarnos en el pacto fiscal. Es para renegociar las condiciones del actual pacto fiscal. Ahora, eh, populismo, nos estamos dando cuenta con esta consulta, que el populismo no solamente se, se, se exhibe en Palacio Nacional, sino también en Casa Jalisco. ¿Por qué? El pacto fiscal, así como están haciendo la publicidad en el gobierno del Estado, de que de cada ocho pesos únicamente nos regresan dos, eh, lo que no están diciendo es que sí, nos regresan nada más dos porque los otros seis pesos puede que se queden para el gasto federal. Entonces, primero es una publicidad engañosa. Segundo, si también para nosotros como abogados, es difícil de comprender los alcances del pacto fiscal si no somos expertos en materia constitucional. ¿Qué carajo le tienes que preguntar a un niño, a un adolescente de 16 años, si quiere que se reconsidere el pacto fiscal o no? O sea, sí, aquí, aquí me queda claro, en esta mesa, los cuatro, primero no tenemos ni idea de lo que es el pacto fiscal. Ahora, ¿realmente creemos que un menor de edad va a saber lo que es el pacto fiscal?, se me hace una verdadera estupidez esta consulta. Populismo tal cual, así como el presidente de la República con sus consultas populares. Esta consulta es simplemente para que el señor eh, eh, Ricky Alfaro pues no, 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 no se quede detrás de, de Andrés Manuel López Obrador con sus, con sus dinámicas populistas. Si se quiere reconsiderar el pacto fiscal, se reconsidera y punto. Es una facultad que tienen todos los estados. Vamos, no es necesario que la gente lo pida, pero ¿por qué consultas un tema que si de por sí es polémico entre que la gente cree que la consulta es para que Jalisco se independice, que la consulta es para que Jalisco eh, se salga del pacto fiscal, que la consulta es para que Jalisco se nombre como la nueva república libre y soberana de Jalisco? La gente no sabe de qué carajos va la Pero
2: consulta. Pero eso es culpa del gobierno por no socializar bien la idea. Pues es que digo... O sea, ¿vas a, vas a culpar, al, vas a culpar al, al estudiante cuando el, él pagó por estudiar este, alemán y tú le estás enseñando portugués? O sea,
3: no, por supuesto. Es, es culpa del gobierno de hacer una consulta que no socializada, de hacer una consulta que está fuera del alcance de los mortales. O sea, es como si mani dijéramos... y,
2: manipula, y manipular a la opinión pública tal cual. O sea, es, es simplemente es la misma formulita de Palacio, la misma formulita en Casa Exacto. De, es Lo mismito, igualito.
3: igualito, Tal
2: cual, tal cual pero en
1: chiquito. Oigan, vamos con un comentario del público, dice Alejandro Ocampo, le mandamos saludos, felicidades, buen programa, en mi opinión la consulta tiene propósito y sentido. Oh, a, a lo mejor, okay. si, viendo desde el lado muy positivo de las cosas, pues obviamente sería, eh, digo, tratándole no, ve, de está, ver, insisto, lo positivo. Está bien que la ¿no? gente
2: participe, claro, o sea, Exacto. es necesario que la gente se involucre Eso. en ese tipo de temas, Eso. está bien, esa parte, claro, claro que es este, que es propositiva, pero yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel. O sea, mucha gente creía de, sí, vamos a mandar el carajo al presidente. Pues es igual bueno, cuando... No, con ya hay, ya hay uno que
3: ¿no? He leído uno que otro chivermano estos, este, <risa> Chido, que, que no saben ni, ni, leer, ni leer ni escribir, que dicen que sí, vamos a, a votar que sí para que tengamos nuestra propia selección nacional de fútbol. <risa> Oh, y yo creo que si
1: la, la votación hubiera sido por, por ver este, una revocación de mandato eh, aquí en esa es la que eh, prometió Estilo Jalisco, en esa, es la que, esa es la que a lo mejor hubiera tenido un poco más de participación. Sí, no, o sea, sí. Pero bueno, oigan, nos queda poquitito tiempo y nos falta eh, tocar el tema de la llegada de Omicron. Dice Hugo lópez Batel que no hay bronca. Que llegue Omicron y que hasta que lleguen otras 18 variantes que aquí en México eh, no nos va a pasar cuatro, no pasa nada. absolutamente nada. Así es, este, besos de cuatro, eh, cinco en la misma malteada, todos este, a juntarse, vámonos al zócalo y sin cubrebocas. Eh, yo, yo creo
2: que esto ya es la, la fórmula Oye, de un desastre yo, porque además... Yo solo a ver. diré, cuidado, parece ser de la poca información que ha comenzado a fluir justamente de esta nueva variante Omicron, que fue la responsable de que el peso se hundiera la semana pasada, porque prácticamente esto derrumbó los mercados en, en todo el orbe, afecta mayormente a hombres. Entonces, señores, no se confíen. Y ¿sí? Ahí están las estadísticas, ahí están los números. No pasa nada si te pones el cubrebocas y vuelves otra vez al saludo de codito. Eso no pasa este, absolutamente nada. Si quieres saber cuándo se acaba esto, nada más investiguele poquito ahí, influenza española 1918, ya está ahí es tal cual viene así, las mismas etapas, todo casi igualito. Oye, pues,
1: Juan Pablo Altamirano nos está queriendo decir que él ya se quitó el cubrebocas y que él ya no saluda de codito. ¿Tú cómo Muy la bien. ves, Fernando? Bien. Ah, ok, es que decías no? que, que había entonces... que recuperar, ¿no? Yo dije, bueno, para que no me invites este a tu este cumpleaños.
2: Este,
0: Yo este fin de semana tuve la oportunidad de estar en la República Hermana de Oaxaca, y, y la verdad, pues, allá no existe el COVID. Eh, la verdad es, es, una, es una tierra donde... Eh, Prácticamente el 80% de, que de las personas no utilicen cubrebocas. El gel antibacterial, pues ya es así, algo como que, ah, pues pasa si te pones gel, pero no sabrá Dios de dónde salió. Eh, la toma de temperatura, que siempre ha sido una tomada de pelo, no, de, no es toma de temperatura, porque no sirve absolutamente para, para nada. Las, eh, este, las medidas sanitarias están completamente relajadas. Eh, híjole. Eh, siento que nos va a pegar muy duro, efectivamente es una variante que le está pegando estadísticamente en Europa a los mayores de 30 años, pero sobre todo dicen que es, no es tan letal, es muy rápida la propagación
2: y el contagio, pero no es tan letal como ah, la ese, variante. Ese dato la... es importante, a las personas que ya les dio COVID, esta variante los ataca con mayor este, insistencia a ellos. No a la gente que no le, este que bendito Dios para sí, no le da. La, la
0: cosa es, o sea, la cosa es que a las personas que ya nos dio COVID nos pudiera llegar a atacar sí. de forma más fuerte. Sin embargo, es. si estás vacunado, tienes una, un un, un que te de, sí. de, de, de protección ah, sí. para que no, para que no sea tan, tan fuerte. Aquí el tema es que independientemente de si se llama Omicron o se llama AMLO o se llama como se llama el virus, eh, <risa> Eh, no estamos preparados, no estamos haciendo absolutamente nada y, y voy a la, a la declaración del, y las contradicciones del director del Insabi con el, el secretario Alcocer, con la estupidez que dijo lópez Gatel en el sentido de que pues, podrán decir misa los expertos internacionales, aquí en México no pasa nada. Y, y lo peor es que... este pues la gente cree que lópez Gatel es el, la persona más preparada del mundo. Yo creo que eh, pues, va a ser propuesta de Andrés Manuel o, bueno, a lo mejor va a ser Claudia Sheinbaum lo que, la que lo va a proponer como candidata mandar... al premio Nobel de Medicina. Este, veremos a ver si, si lo logran. este, Porque si lo logran, créanme que... No, nos vamos de este no, país. Mismo, Ahora sí me voy uno... de este país.
2: Trump mínimo se juntó con Kim Jong-un. O sea, hay niveles.
1: Oigan, pero antes decían que lo que no te mata te hacía más fuerte, ahora lo que no te mata muta y regresa y te quiere volver a matar y muta y regresa y te quiere volver a matar. Miguel Ángel, estamos en la víspera de una pandemia 2.0, 3.0. ¿Qué sigue para México? Como dice el meme, güey, ya.
3: Pues cu cuando empezó este desmadre de, de este nuevo bicho de Megatron, dije, pues solo el Optimus Prime, cabrón, ¿no? A, a que nos ayuden. Ya después me explicaron que no, que era cosa diferente. Mira, aquí en México no va a pasar nada. Ya sobrevivimos la, pan, la, la pandemia original sin medidas de protección, sin controles portuarios. Así que... Vamos mejor a disfrutar el fútbol porque ya va a ser campeón otra vez el León o el Atlas puede ser campeón. Y ojo. No, se si acaba el mundo. El, si el Cruz Azul ganó la pasada y el Atlas gana esta...
2: De Ahí todo sí. el mundo.
3: Prepárense porque viene algo feo.
1: El apocalipsis zombie. Sí. zombie. sí, no, ya, o sea, ya se te va a aparecer el coronavirus en la calle, así, no, 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 ya. Va a aventar los carros y todo va a ser una locura. Ya, ya.
0: Por alusiones personales, yo no me quiero meter en el fútbol porque ya tengo tiempo. Es más, si ganó el Cigaleo Cruz Azul o perdió el Cruz Azul, este, ni sea, ni me interesa. Pero porque hace mucho tiempo que no sigo el fútbol, pero créanme que lo único, me gustaría que en esta ocasión ganara el Atlas. La única razón por la cual no quisiera yo que ganara el Atlas es porque no nos lo vamos a acabar con, con Lemus. Hijo de su madre, Lemus va a estar <risa> utilizando bueno. al Atlas de campaña.
1: Bueno, pero el hecho de que hayamos llegado al fútbol ya como tema de conversación en los otros datos quiere decir que se agotaron los temas. Queremos oh. agradecerle a quienes nos acompañaron en esta transmisión a, a través de los distintos medios que son Facebook, YouTube y Twitter que eh, nos han soportado. Sabemos que es difícil y ahora hacerlo en vivo peor. A quienes nos dejaron sus comentarios también, muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo bajo esta misma modalidad en vivo todos los martes a las 8 de la noche, así que pues no dejen de estar al pendiente de los otros datos y tampoco dejen de estar al pendiente de la conversación, nos encanta que dejen aquí sus comentarios y eh, poder desmentirlos nos o, o poder hacer berrinche por ellos, síganos en todas las eh, vías de Twitter contacto de ahí estuvieron apareciendo los medios de contacto, los a, los arrobas
2: de cada quien y pues bueno, último comentario, Juan Pablo Altamirano. Nada, de verdad, cuídese este, esto todavía no se termina hay que regresar otra vez a las, a las medidas si usted quiere un poquito más exageradas pero pues véanlo también por el lado optimista, toda la gente que de pronto padecía algún tipo de alergia justamente a raíz del uso del cubreboca han mejorado muchísimo este, en su salud por razón de que el aire que estábamos respirando tampoco estaba tan sano como creíamos mejor cuídese hombre, y aquí nos seguimos viendo cada semana gracias Fernando de Sabre, vámonos Gracias por esta oportunidad de
0: ahora, ahora vernos eh, totalmente en vivo. Estaremos tratando de hacer un análisis eh, puntual, pero sobre todo un resumen eh, de la nota más relevante de la semana y sobre todo pues haciendo nuestra quiniela para ver qué va a pasar en la siguiente semana con los otros datos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del panzón de Palacio de Gobierno en, Guadal en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
1: Miguel Ángel Arévalo, nos vemos el próximo martes
3: y luego dicen que yo soy el gordofóbico porque hago alusiones a una clínica bariátrica acá, mamá. o sea, a ver nos vemos la próxima semana con el gusto y el placer de informarles que el Leo me va a pasar a la final del fútbol mexicano
1: a nombre de Ramiro Escoto, titular de este programa, muchísimas gracias por estar aquí en la primera emisión en vivo de Los Otros Datos. Hay una disculpa, eh, sabemos que el debate es malo, pero que la plática es muy entretenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos aquí el próximo martes cuando sea una vez más la oportunidad de analizar la noticia desde la perspectiva de Los Otros Datos. Hasta la próxima.
0: Vámonos.